0: Bun venit la aventurile lui Vic și mami! Eu sunt Cezara și am devenit mama unui băiețel, pe nume Victor, în ianuarie 2022. Am fost mereu pasionată de citit și de scris, sunt specialist în comunicare, iar odată devenită mamă, am simțit nevoia să mă documentez cât mai mult despre cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acest podcast se află la intersecția dintre un jurnal de mamă și informațiile pe care le-am citit în cărți. Acesta este episodul 4 din sezonul al doilea și este un episod ușor diferit de celelalte din sezonul acesta. O să vedeți pe parcurs. Nu este un episod în care povestesc foarte multe despre mine sau despre Vic, așa cum au fost până acum, ci unul care se bazează foarte mult pe una dintre cele mai interesante și mai captivante cărți de parenting pe care le-am citit, The Evolved Nest. Mai multe despre carte imediat. Așadar, deși un episod mai didactic, dacă pot să-i spun așa, un episod în care încerc să transmit niște informații așa cum am înțeles-o și filtrat-o eu, cred că este un episod care se armonizează bine cu celelalte episoade din podcastul Aventurile lui Vic și Mami. Pentru că, încă de la început, am vrut să fie o combinație de jurnal, povești desprinse din viața noastră și de lucrurile pe care le învăț pe parcursul acestei călătorii. Unele episoade sunt mai echilibrate, reunind ambele direcții, altele sunt mai centrate pe partea de jurnal, cum este cel despre alăptare, de exemplu, sau cel despre sarcină. De data aceasta, balanța înclină în cealaltă direcție, cea în care povestesc mai multe din cărți. Și asta din două motive la fel de importante. În primul rând, lucrurile din cartea de Evolved Nest mi s-au părut atât de fascinante încât am vrut să transmit cât mai mult de acolo. Și nu numai de acolo, de fapt. Vă mai menționez câteva lucruri și din altă carte, diferită, dar tot foarte interesantă. Iar al doilea motiv pentru care nu povestesc atât de multe despre noi de data aceasta este pentru că, ei bine, nu am atât de multă experiență cu partea asta de trib. Ca majoritatea familiilor vestice și urbane am fost încă de la început doar noi trei, eu, Andrei și Victor, mama, tatăl și copilul, fără tot sistemul de suport despre care o să vorbesc aici, fără bunici, unchi, mătuși, verișori vecini care să fie mai mereu pe acolo prezenți. Am fost așa pentru că am ales așa pe deoparte. Chiar acum câteva episoade povesteam despre cum nici nu am vrut să primim pe nimeni, nimeni la noi în primele două săptămâni de la venirea lui Victor, pentru că așa am considerat că aveam nevoie. Dar am fost așa doar noi trei și din cauza că Biserica Catolică, acum câteva secole, a decis așa. Iar ca să aflați mai multe despre asta, trebuie să ascultați episodul. Hai să începem! Episodul 4 din sezonul al doilea. În căutarea tribului pierdut. Una dintre cele mai interesante și mai captivante cărți de parenting pe care le-am citit este The Nest, de Darcia Narvez și G.A. Bradshaw. De fapt, nici nu cred că mă exprim bine când spun că este o carte de parenting, pentru că atinge subiecte de antropologie, neuroștiințe, anatomie, genetică, psihologie, zoologie. Este atât de frumos scrisă, atât de complexă și inteligentă, încât îmi este aproape imposibil să o pun în lumină la adevărata ei valoare. Dar o să încerc să vă povestesc despre câteva din lucrurile învățate din cartea aceasta, care, apropo, are un cuvânt înainte, scris de gabă Mat. Știu că numele acesta deja înseamnă ceva pentru noi, toți părinții care suntem în continuă învățare. Mai mult, este o carte nouă, apărută în august 2023 și încă nu a fost tradusă în română. De fapt, cred că nici nu o găsiți în librările de pe la noi. Trebuie făcută comandă online și probabil vine din afară. În fine, asta doar ca să știți despre carte. Așa deci, The evolved Nest, un cuib evoluat, ce înseamnă? Adică ce am înțeles eu că înseamnă și cum am tradus această înțelegere din engleză în română? Fiecare specie de pe planetă a evoluat în sute de mii sau milioane de ani. De-a lungul acestei perioade atât de lungi încât nici măcar nu putem să o înțelegem cu adevărat, Fiecare specie și-a dezvoltat fel de fel de caracteristici și abilități care să ajute membrii speciei nu numai să supraviețuiască, ci și să înflorească, să se dezvolte, să devină fiecare nouă generație mai bună și mai pregătită decât cea de dinaintea ei. Mare parte din evoluția aceasta a fost, de fapt, o adaptare la mediul în care trăiau, în funcție de cât de cald, cât de frig era, ce hrană era disponibilă, unde, când, cum, cum era solul, existau copaci sau nu ploua sau nu, și tot așa. Mediul a influențat felul în care speciile arată, se hrănesc, supraviețuiesc. Ei bine, din cadrul evoluției ființelor vii face parte, natural, și felul în care au grijă de puii lor. Nu numai că face parte de fapt, ci ocupă un rol central, pentru că, nu-i așa, grija față de pui și supraviețuirea lor contribuie la perpetuarea speciei. Așa că acest evolved nest, acest cuib care a evoluat odată cu fiecare animal, inclusiv oamenii aici, este de fapt o metaforă pentru un sistem complex de practici creat și dezvoltat pentru a răspunde nevoilor fizice, psihologice, sociale și emoționale ale puilor. Un microsistem perfect care să îngrijească puii fiecarei specii ca aceștia să devină adulți competenți în specia lor. Acest cuib ancestral care a evoluat odată cu noi oferă fix lucrurile de care copiii aveau nevoie ca să crească sănătoși din punct de vedere fizic și emoțional, să se integreze în comunitatea în care s-au născut, să devină adulți competenți care să poată ajuta mai departe la dezvoltarea comunității. În carte, autoarea dă nenumărate exemple de evolved nest, ale mai multor mamifere și nu numai, exemple menite să ne arate nenumărate feluri în care natura a evoluat pentru a avea grijă de pui. De exemplu, la o specie de pinguini, după ce mama a crescut ouul în interiorul ei, îl dă tatălui să-l clocească pentru ca mama să plece în ocean pentru trei luni și să-și revină fizic și mental după slujba grea pe care a avut-o. Și să se pregătească pentru perioada când va trebui să aibă grijă de nou născut. Speciile au feluri diferite în care au grijă de lor și îi ajută să crească, să se dezvolte, să devină adulții care să ducă mai departe moștenirea culturală. Și oamenii au și ei un astfel de sistem dezvoltat pe parcursul a zeci de mii de ani. Sau aveau mai degrabă. Pentru că, ne spune autoarea și de altfel știm și noi, felul în care ne creștem astăzi copiii este foarte foarte îndepărtat de rădăcinile noastre evoluționare. În această goană, după mai mult, mai mult, mai repede, acum, am pierdut din vedere care era mediul în care copiii noștri se dezvoltau cel mai bine. Pentru că, argumentează autoarea, copiii au parte de cel mai bun început în viață atunci când experimentează condiții similare celor în care specia noastră a evoluat. Iar aceste condiții nu prea mai sunt, cel puțin nu în cultura occidentală, urbană. Este mult, mult de zis. Îmi este imposibil să povestesc despre toate lucrurile învățate, toate argumentele din carte. Promit că este una dintre cele mai interesante cărți pe care le-am citit vreodată. De fapt, eu am ascultat-o, dar o să mi-o comand să o am și în bibliotecă. Mai mult, eu nici nu am cunoștințele necesare să explic cum ar trebui toată treaba asta super complicată în neurobiologie și altele, atât de minunat cum este în carte. Dar voiam neapărat să povestesc despre ea și vreau să mă concentrez pe două idei principale. 1. Felul în care avem grijă de copiii noștri în primele zile, săptămâni, luni, ani de viață, are un impact mult mai mare asupra lor, ca ființe, decât ne putem imagina. Și 2. A doua idee pe care vreau să mă concentrez și care cumva dă și titlul acestui episod. Unul dintre motivele principale pentru care ne este atât de greu să fim părinți în ziua de astăzi este pentru că facem treaba asta singuri și nu ar trebui. Da, nu ar trebui să o facem singuri, adică în familia nucleară, mama, tatăl și copiii. Ar trebui să avem o întreagă comunitate alături de noi. Bunici, mătuși, unchi, verișori, vecine. Acel sat despre care am auzit cu toții. O comunitate, un sat, un trib, pierdut. Pierdut astăzi și odată cu el niște lucruri esențiale de care noi aveam nevoie și de care și copiii noștri aveau nevoie. Și de care, de fapt, și noi, și ei avem nevoie în continuare. Acestea sunt cele două idei principale pe care vreau să le explic cu ajutorul cărții de Evolved Nest, dar însă și împărțirea lor este ușor nenaturală, întrucât ele de fapt sunt interconectate între ele. Dar mai întâi, puțină istorie. De data aceasta din cartea Vânători cu legători părinți, Mișlin Duclef. O carte interesantă, Diferită de The Evolved Nest, în care autoarea, jurnalistă la bază, urmărește mai multe familii din culturi non-europene și învață despre cum acestea cresc copiii. boiler Foarte diferit de europeni sau americani. Puteți să căutați cartea, nu-i rea, chiar dacă nu am rezonat neapărat cu toate lucrurile de acolo. Eu vreau doar să vă relatez o mică poveste găsită acolo, care mi s-a părut interesantă. Voi parafraza mult din carte. Dacă analizăm istoria umană și examinăm situația de pe glob, vom descoperi că familia nucleară, mama, tatăl și copilul, reprezintă una dintre cel mai puțin tradiționale structuri. În 99,9% din timpul scurs de la apariția oamenilor pe această planetă, familia nucleară pur și simplu nu a existat. Ceea ce înseamnă că nu acesta este modul în care oamenii au evoluat să crească copii. Din familia lucleară lipsesc o serie de învățători ce joacă un rol cheie în viața unui copil. Timp de sute de mii de ani, educația a fost o treabă multigenerațională. Copiii sunt făcuți să învețe de la oameni diferiți de toate vârstele. Străbunici, bunici, unchi, mătuși, prieteni de familie, vecini, verișori și toți ceilalți copii aflați pe lângă ei. Odată ce acești oameni au dispărut, povara educației a căzut aproape în totalitate pe umării lui mami și lui tatii. Mai mult decât atât, mama și tatăl nu numai că nu mai au parte de ajutor, dar nu mai au nici de la cine să primească sfaturi. Și cred că, de fapt, am și uitat cât de importante erau aceste sfaturi și aceste ajutoare. Apariția familiei nucleare are modelat educația copiilor, dar și felul în care învățăm să ne creștem copiii. Adio bunica, adio mătușa Carol, adio cunoștințe și abilități educaționale, adio brațe în plus care să ne ajute la gătit, ținut copii și masat spatele la culcare. Bun venit izolare, epuizare și stres. Care este motivul pentru care familia occidentală face acest lucru? Desigur, pot fi multe răspunsuri. Capitalismul, revoluția industrială, scăderea mortalității infantile, scăderea numărului de copii dintr o familie sau dorința de intimitate. Joe Henrich, un psiholog care a studiat felul în care oamenii cresc copiii în ziua de azi, are însă o altă teorie, prezentată în cartea de mai devreme, Vânători cu legători părinți. Parafrezesc din nou din carte. Acum câteva mii de ani, familiile din Europa semănau foarte mult cu cele din multe alte culturi contemporane numeroase, multigeneraționale și strânsunite. Căminele familiilor europene erau niște structuri poroase în care intrau și ieșeau, fără prea mare tanta tot felul de rude, servitori, muncitori, vecini și prieteni. În același timp, copiii se bucurau de foarte multă autonomie. Nu era nevoie ca mama și tatăl să fie mereu cu ochii pe copii, fiindcă întotdeauna se afla mereu în apropiere un alt adult sau un copil mai mare. Chiar și cu această autonomie mai mare, unul dintre lucrurile reglementate strict de către părinți era căsătoria. În multe situații, părinții își încurajau sau obligau copiii să ia în căsătorie pe cineva apropiat familiei. Un vor îndepărtat, o rudă prin alianță, un fin. Aceste căsătorii erau considerate în familie, dar în majoritatea cazurilor nu exista vreun motiv biologic pentru a le interzice. Între mire și mireasă nu existau legături de sânge sau erau foarte îndepărtate ca să conteze. Aceste căsătorii aranjate, care astăzi chiar sună oribil din punctul meu de vedere, drept să spun, jucau totuși un rol crucial. Ele reprezentau firul care ținea la un loc familia extinsă. Cu ajutorul acestor fire, familiile țeseau tapițerii colorate și rezistente, din carte vă zic. Clanul își păstra astfel pământurile și proprietățile, iar cu timpul câștiga bani, prestigiu și putere. Și poate mai important din punctul nostru de vedere, le oferea părinților ajutorul de care aveau nevoie în creșterea copiilor. Apoi, în jurul anului 600, Biserica Catolică a devenit obsedată de ceea ce numea incest și a început să reglementeze cine cu cine se putea căsători. Practic, dintr-o dată, nu mai puteai să te căsătorești în familie, oricât de îndepărtate ar fi fost rudele sau, nici măcar, cu rude prin alianță, unde nu se punea problema de ordin biologic. De exemplu, dacă soțul unei femei murea, practica frecventă era ca văduva să se căsătorească cu fratele soțului, ceea ce nu pune probleme de ordin biologic. Da, ne poate suna foarte ciudat în ziua de azi, mie îmi sună foarte ciudat, dar asta era practica frecventă la vremea aceea. Totuși, biserica a interzis și astfel de legături. Legile căsniciei, spune psihologul Joe Henrich, au făcut praf familiile extinse. Prin scindarea familiilor puternice și a clanurilor, biserica pare să fi declanșat o reacție în lanț care a schimbat modul de gândire al oamenilor și lucrurile pe care le apreciază. Practic, există o șansă ca motivul pentru care eu și Andrei am decis că ne vom ocupa singuri singurei de bebelușul nostru nou născut, iar bunicii și oricine altcineva să stea la distanță poate să fie un rezultat al hotărârii bisericii catolice din anul 600 cu privire la reglementarea căsătoriilor. Este doar o teorie, spune și psihologul și autoarea cărții, dar și mie mi s-a părut fascinantă și de asta am și inclus aici. Orice ar fi, e clar că familia nucleară de astăzi nu seamănă cu familiile extinse, clanurile, triburile în care au evoluat oamenii și în care oamenii și-au crescut copiii. Să ne întoarcem la The Evolved Nest. Grija unei comunități întregi este mai mult decât faptul că ai parte de ajutor din mai multe locuri. Relațiile cu alți oameni sunt parte integrală din noi. Oamenii nu trăiesc în izolare, așa că să fie înconjurați de persoane apropiate, încă de când sunt mici, reprezintă o experiență necesară dezvoltării lor. Un bebeluș care își dezvoltă propria înțelegere despre cine este el, va face asta cu ajutorul adulților din jurul lui. A învăța cum să trăiască alături de ceilalți ajută copilul să afle mai multe despre el însuși și despre lumea în care a venit. Și mai mult decât atât, îi dezvoltă intuiția despre cum să răspundă într-o varietate de situații sociale pe măsură ce crește. Oamenii au evoluat pe parcursul a zeci și sute de mii de ani să crească copii în interiorul acestor microcomunități, cu bunici, tați, rude, alte mame. Societatea noastră individualistă, mai ales cea occidentală, pare să fi uitat complet că mamele au nevoie de ajutor, de un sat, de un trib. Iar acest ajutor este absolut crucial, pentru că fără el, mama poate deveni extrem de copleșită de nevoile unui nou născut, iar epuizarea rezultată are ca răspuns o mamă mai puțin prezentă și mai puțin gata să ofere bebelușului ceea ce are nevoie. Lucru care poate afecta în mod direct felul în care se dezvoltă creierul nou născutului. Ajutorul unei comunități, deci, poate să-i ofere mamei timpul și spațiul necesar să se odihnească, să-și recapete forțele, pentru a-i putea oferi bebelușului toată atenția de care acesta are nevoie. Și are nevoie de o grămadă de atenție. Ceea ce bebelușul experimentează în mediul său contribuie la felul în care el se înțelege pe sine și lumea din jur. De exemplu, unul dintre primele semnale că el este o ființă care poate să aibă un impact asupra lumii din jurul său este legat de alăptatul la cerere. Copilul cere sân de foame, de sete, de nevoie de apropiere, iar atunci când mama îi oferă la nevoie, el înțelege care are puterea să facă lucrurile să se întâmple, să influențeze ceea ce se întâmplă cu el și în jurul lui. Eu am împărțit mai devreme cele două idei principale în două, doar că ele sunt incredibil de interconectate. Am spus că felul în care un bebe este întâmpinat în lumea aceasta în primele zile, săptămâni, luni, contează foarte mult la cine devine el mai departe. O să încerc să explic cât de bine pot, pe scurt, și cum am înțeles eu din carte. Intrăm în domeniul neurobiologiei, despre care, ei bine, nu prea știu nimic. Avem așa. Creierul oamenilor nu se dezvoltă în izolare, ci mai degrabă în cadrul unui sistem interpersonal. Părinții dau mai departe copiilor ceea ce au primit ei de la generațiile anterioare, plus propria experiență de viață. Atunci când mama, personajul principal în povestea bebelușului din prima secundă în care ea ființă, îi răspunde nevoilor lui de bază, în creierul bebelușului se formează niște modele și scheme elementare despre cum funcționează lumea, despre faptul că el este în siguranță și lumea din jurul lui este un loc bun în care poate să se dezvolte armonios. Interacțiunile dintre mamă și bebe contribuie la felul în care se formează conexiunile dintre neuroni, lucru care afectează felul în care bebele va interacționa cu lumea din jur. O să o spun din nou. Interacțiunile dintre bebeluși și persoana principală de atașament influențează direct felul în care neuronii din creierul bebelușului se conectează unii la alții. Literally ajutăm la formarea creierului copilului nostru. Mai mult, fiziologic vorbind, răspunsul îngrijitorului copilului are puterea de a calma sistemul nervos al acestuia, învățându-l de asemenea cu timpul cum să se calmeze singur. Ca răspuns la neglijare și neatenție din partea persoanei principale de atașament, copilul poate chiar să se oprească din a exprima emoții, ceea ce poate părea că ei sunt în regulă, când de fapt, dacă s-ar face o analiză a nivelului de cortizol din sânge, acesta ar indica că nu sunt în regulă. care e faza? Atunci când nu răspundem nevoilor copilului, se produc în organism. În creier, în sistemul nervos, în biochimia corpului, niște procese care pot duce către anxietate și alte probleme din sfera aceasta, chiar și pe termen lung. A biochemistry of fear, spune în carte autoarea. Când creierul copilului, lăsat să plângă foarte mult timp, este invadat de un nivel atât de mare de hormoni ai stresului, care pot chiar să omoare conexiuni dintre neuroni. Astfel, ignorarea nevoilor bebelușului din nou și din nou îi va limita acestuia dezvoltarea sănătoasă a creierului și a corpului. La polul opus, atunci când mama răspunde constant nevoilor copilului, acesta dezvoltă un tonus bun al nervului vag, cel mai lung nerv din corp care trece din creier în trunchi și este esențial în reglarea bătăilor inimii, în respirație, în sistemul digestiv, dar și pentru sănătatea emoțională. Mai mult, le oferim un sentiment că se află în siguranță, ceea ce le oferă ocazia să devină curioși, să se minuneze de lumea din jur, în care totul e nou, să fie surprinși de felul în care particulele de praf se văd în lumina soarelui și de felul în care ploaia se aude în geam. Dacă v-am pierdut pe parcurs, ceea ce sper că nu este cazul, ceea ce voiam să transmit se poate rezuma așa. Pentru un bebeluș este esențial ca persoana principală de atașament, de cele mai multe ori mama, să răspundă pozitiv și activ la nevoile lui. Acest lucru, felul în care mama răspunde, influențează în mod direct dezvoltarea creierului bebelușului, precum și a înțelegerii lui despre cine este el și care e faza cu lumea din jurul lui în care tocmai a poposit. Dacă răspunsurile mamei sunt pe măsura nevoilor și așteptărilor, iar bebe nu simte că nevoile lui sunt ignorate sau neglijate, el poate să înțeleagă că este în siguranță. Deci nu-i nevoie să fie stresat și speriat, ci poate să fie curios și explorator. Mai mult, înțelege și cum să se calmeze, inițial cu ajutorul mamei, iar apoi, pe parcurs și singur. Pentru ca o mamă să poată face asta pentru puiul ei, are nevoie de ajutor din partea tribului. O singură persoană de ajutor, tatăl, nu este neapărat de ajuns și chiar dacă este, vine cu un cost foarte mare, atât pentru mamă cât și pentru tată. Familia extinsă, bunici, frați, mătuși, prietene cu copii, orice mână de ajutor contează. Contează pentru că îi oferă mamei o digna de care are nevoie pentru a putea răspunde bebelușului ei. Și, un pas mai departe, acest trib. Sat, comunitate din jurul mamei ajută și copilul să înțeleagă mult mai repede și mai clar faptul că nu este singur pe lume, iar relațiile cu cei din jur îi vor oferi capabilități sociale mai crescute, necesare pe tot parcursul vieții. Cam asta ar fi. Desigur, acum putem să vorbim și despre faptul că poate nu ne place, nu suntem de acord cu felul în care proprii părinți sau familia extinsă vede crescutul de copii. Dar intrăm în alt subiect, mare, greu, sensibil. Nu-i momentul acum. Să ne întoarcem la felul în care erau lucrurile cu secole în urmă este imposibil, desigur. Dar cred că putem să învățăm niște lucruri. Să nu credem că trebuie să le facem singuri pe toate. Să nu ne fie frică să cerem ajutor. Să fim conștienți că, da, ne este mult mai greu să creștem copii, tocmai pentru că acum crescutul de copii se întâmplă de cele mai multe ori în doi. Și mai presus de toate, atunci când în jurul nostru avem persoane cu care rezonăm. Când bunica nu face cum știe ea că ea știe mai bine, iar acest mai bine este de fapt diametral opus de valorile tale sau ale voastre. Când chiar putem să ne conectăm și să discutăm cu familia extinsă, este mult mai bine pentru copil să aibă parte de relații extra față de cele cu mami și tati. Și, bineînțeles, este mai bine și pentru mami și tati. Eu am vrut să fac lucrurile singură. Eu sunt mama, eu știu mai bine. Și le-am făcut, în mare parte, cel puțin o vreme. Dar de multe ori cu un cost foarte mare pentru mine sau pentru relația cu soțul meu. Că sunt bine acum, că suntem bine acum, se datorează, la finalul zilei, tot ajutorului primit. De la livratorii care ne-au adus mâncare, de la terapeuta cu care am lucrat, de la prietene care m-au sunat să-mi spună că da, și lor le-a fost greu. Și, într-un final, atunci când am acceptat ajutorul lor de la bunicile extraordinare ale lui Victor, pe care Victor le iubește tare de tot și pe care eu și Andrei ne bazăm acum să ne ajute ori de câte ori vrem să mai evadăm din rolul de părinți.